0: Hey Thomas, how you doing? So far so good. How about you, Estarlin? I'm doing well. Muy feliz de una vez más estar compartiendo con todos ustedes en el episodio número 30 de este tu podcast para aprender inglés. Y si aún no sabes que es un podcast, déjame y te cuento. Esto es algo así como un programa de radio online, pero grabado. Y la ventaja de esto es que lo puedes escuchar cuando, dónde y cuántas veces desees. Algo muy conveniente si estás o quieres aprender inglés. Y cuéntame, Tomás, ¿de qué vamos a hablar en el episodio de hoy? Como
1: ya hemos mencionado en previos episodios, una parte importante del aprendizaje de inglés es la adquisición de vocabulario. Dentro de esta rama, los items o frases idiomáticas son muy útiles, ya que los nativos la usan en sus conversaciones. Sin embargo... Um, a veces nos preguntamos, ¿dónde debo de empezar? Y es que son muchas expresiones y siempre hay nuevas, así que hoy vamos a hablar sobre los idioms más comunes en inglés,
0: Starling. Me gusta este tema, Thomas, porque los modismos o idioms son frases o refranes con significado que son diferentes a lo que uno entiende al leerlos, es decir no deben ser tomados de forma literal. Los idioms que vamos a compartir hoy te van a ayudar a ti a dominar y a hablar inglés como un americano y son una buena forma de empezar a aprender los idioms, ya que estos son los más comunes. Hey Thomas, let's get the ball rolling with the first idiom. Sure, Starling. Nuestra
1: primera frase idiomática es on a roll. ¿Qué significa hacer las cosas bien o estar en rachado? O sea, estar en buena racha. Vamos, repite después de mí. On a roll. Unos ejemplos con oraciones de este item serían The boss decided to promote Juan because he was on a roll lately. El jefe decidió promover a Juan porque estaba haciendo las cosas bien últimamente. Estaba haciendo un buen trabajo últimamente. Vamos, repite después de mí. The boss decided to promote Juan because he was on a roll lately. Otro ejemplo sería, he didn't want to leave the casino because he was on a roll. Él no quería dejar el casino porque estaba en buena racha o estaba de buena racha. Vamos, repite después de mí. He didn't want to leave the casino because he was on a roll. Muy bien,
0: Tomás, y seguimos con piece of cake. Piece of cake. Repite después de mí. Piece of cake. Aunque cake es bizcocho, y esto puede sonar delicioso, no se refiere a un pedazo de bizcocho o pastel. Este idiom significa que algo es muy fácil. Un ejemplo de una oración con este idiom es... The exam was a piece of cake. Repite conmigo. The exam was a piece of cake. El examen fue muy
1: fácil. Muy bien. Ahora vamos con easy as pie. Un pedazo de pastel. Vamos, repite después de mí. Easy as pie. Este es similar al último idiom porque no está hablando literalmente de un pedazo de pastel, aunque eso sería delicioso, También significa que algo es muy fácil. Un ejemplo con esto sería la oración Learning the grammar rules of the verb to be was easy as pie. Aprender las reglas gramaticales del verbo to be fue un pedazo de pastel. Vamos, repite después de mí. Learning the grammar rules of the verb to be was easy as pie. Oh, y una personal mía que me encanta y es básicamente lo mismo que easy as pie, es easy peasy, easy peasy, y su traducción significa pan comido. Pueden utilizarla también de
0: igual forma que easy as pie. Excelente, Thomas, y continuamos con raining cats and dogs. Esta frase se usa cuando está lloviendo muy fuerte. Repite conmigo. Raining cats and dogs. Un ejemplo de una oración con este idiom es It was raining cats and dogs outside, so the event had to be canceled. Estaban lloviendo mucho afuera, así que el evento tuvo que ser cancelado. It was raining cats and dogs. Como saben, cats, gatos y perros, dogs, ¿no? Entonces, como decir, están lloviendo perros y gatos. Una forma de expresar que está lloviendo mucho. Repite conmigo. Raining cats and dogs.
1: Ahora tenemos get the ball rolling, que significa hacer rodar la pelota. Vamos, repite después de mí. Get the ball rolling. Este dicho se usa cuando quieres expresar que quieres emprender o empezar para de ahí culminar algo. Un ejemplo de esto sería la oración: Let's get the ball rolling on the construction project so they can return to their houses. Vamos a empezar a rodar la pelota en el proyecto de construcción para que ellos puedan retornar a sus casas. Vamos. Repite después de mí. Let's get the ball rolling on the construction
0: project so they can return to their houses. Perfecto, Tomás. Y continuamos con My dogs are barking. My dogs are barking. Repite conmigo. My dogs are barking. Esta es otra forma de decir. Me duelen los pies. Un ejemplo de una oración con este idioma es... After walking around all day, my dogs are barking. After walking around all day, my dogs
1: are barking. Y aquí tenemos una frase que puedes usar cuando estés cansado. Hit the sack. Golpear el saco. Vamos. Repite después de mí. Hit the sack. La gente suele decir mucho esta frase cuando está cansada y está lista para dormir. Un ejemplo de esta oración es Today was a really long day, so I'm going to hit the sack now. Hoy fue un día realmente largo. So, mejor voy a golpear el saco ahora. O me voy a dormir, que es básicamente lo que quiere decir. Vamos, repite después de mí. Today was
0: a really long day, so I'm going to hit the sack now. Y si una persona está un poco intranquila o ansiosa, le puedes decir Hold your horses. Hold your horses. Esta eh, eh, frase idiomática se usa para que uno se carme o se tranquilice. Un ejemplo de una oración con este idiom es Hey, relax, hold your horses, it's only a game. Repite conmigo. Hey, relax, hold your horses, it's only a game. Hey, tranquilízate, cálmate, es solo un juego. Muy bien,
1: ahora seguimos con under the weather, indispuesto. Vamos, repite después de mí. Under the weather. Este idiom significa no sentirse bien. Podría significar que alguien está enfermo o que está molesto con algo. Un ejemplo de este idiom es: She went home early because she was feeling under the weather and had a very bad headache. Ella fue a casa temprano porque se estaba sintiendo indispuesta y tenía un muy feo dolor de cabeza. Vamos, repite después de mí. She went home early because she was feeling under the weather and had a very bad
0: headache. Bueno, y este idiom que voy a explicar le va a gustar a la gente que es directa. Y este es caught to the chase. Caught to the chase. Repite conmigo. Caught to the chase. Caught to the chase. Y este es llegar al punto, ir directo al grano. Es igual a la frase ir al grano. Cuando una persona está dándote una explicación en forma de mareo y quieres que esta persona como que vaya al punto, cut to the chase es la frase idiomática para esto. Un ejemplo de una oración con este idioma es Please don't give me the details En cut to the chase. I want to know who is the responsible of that accident. Please, don't give me the detours and cut to the chase. I want to know who is the responsible of that accident.
1: Y Sterling, ¿sabes cómo se dice echarle leña al fuego en inglés? Bueno, pues lo dices, add fuel to the fire. Vamos, repitan después de mí. Add fuel to the fire. Y esto no se refiere a un fuego literal, se refiere a una mala situación. Significa hacer algo que ya está mal, aún peor de lo que ya es. Un ejemplo de esta oración con este item es They are already very angry, so please don't add fuel to the fire. Ellos ya están bastante molestos, así que no añadas leña al fuego. Vamos, repite después de mí. They are already very angry.
0: So, please don't add fuel to the fire. Y si te vas a referir a alguien que es chismoso, puedes decir que esa persona have a big mouth. Have a big mouth. Tiene una boca grande sería la traducción literal, pero este idiom se refiere a cuando a alguien le gusta hablar mucho o chismear. Repite conmigo, have a big mouth. Un ejemplo de una oración con este idiom es, She has a big mouth and tells others my secrets, so I stopped telling her personal things. Ella tiene una gran boca y le dice a todos mis secretos, así que dejé de decirle cosas personales.
1: Me quiero relajar, Starling. Y este item es perfecto para decirlo. Blow off some steam. Liberar un poco de vapor. Vamos, repite después de mí. Blow off some steam. Este dicho significa relajarse y deshacerse del estrés. Steam, steam es vapor. Así que piensa en esto, piensa en el vapor como estrés el estrés dejando tu cuerpo. Un ejemplo de esta oración con este item es He was stressed for weeks and decided to blow off some steam by going to a party. Él, está, él ha estado estresado por semanas y decidió liberar un poco de tensión yendo a una fiesta. Vamos, repite después de mí. He was stressed for weeks and decided to blow off some
0: steam by going to a party. Muy bien, Thomas. Y este idioma me gusta mucho. Y es hit the nail on the head. Esto es cuando haces algo justo como se debe. Es algo como el dicho dar en el clavo. Repite conmigo. Hit the nail on the head. Hit the nail on the head. Un ejemplo de una oración con este idioma es You hit the nail on the head when you get my favorite movie as a gift. You hit the nail on the head when you got my favorite movie as a gift. Diste justo en el clavo cuando me diste mi película favorita como regalo.
1: Y por último, este aire me es perfecto para dar un ultimátum. Y es My way or the highway. Y esto significa mi manera o la avenida. Vamos, repite después de mí. My way or the highway. Cuando alguien utiliza esta expresión es para decir que las cosas deben de hacerse de la manera exacta que él o ella está indicando o habrá consecuencias negativas. Un ejemplo de esto sería This is your last chance or you might get fired. Even after all this time, you still purposely do not finish your work. This time it's my way or the highway. Esto significa, esta es tu última oportunidad o puedes ser despedido. Aún después de todo este tiempo, aún a propósito no terminas tu trabajo. Ahora es de mi, a mi manera o la carretera. Vamos, repite después de mí. This is your last chance, or you might get fired. Even after all this time, you still purposely do not finish your
0: work. This time, it's my way or the highway. Muy bien, Tomás, y con este idioma hemos llegado al final del episodio de hoy. Pero antes, quiero decirte que en la descripción de este episodio te voy a dejar un examen sobre este episodio para que evalúes lo aprendido. Lo llenas y te diré cómo te fue. Recuerda que tendremos dos episodios semanales, lunes y miércoles. Y si te gusta lo que escuchas o conoces a alguien que quiera aprender inglés, comparte este podcast.
1: Thank you so much for listening our podcast. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast no olvides apretar el botón de suscribirse en tu reproductor de podcast favorito como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Castbox o cualquier otra aplicación de podcast. Y así recibirás actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios. Y recuerda, estamos aquí para ayudarte a hablar inglés. Así que si deseas que te expliquemos algún tema de gramática o tienes alguna pregunta acerca de pronunciación en inglés, nos puedes dejar un mensaje de voz usando el link en la descripción. Busca el link Dejar mensaje de voz y sé parte de nuestro podcast.
0: ¡No olvides practicar! Y para esto recuerda llenar el examen de este episodio. Busca el link en las notas de este episodio. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, como EnglishWayRD, para más contenido. ¡Goodbye for now!